0: e giorno le donne devono essere tenute in stato di dipendenza dagli uomini e se inclinano ai piaceri dei sensi vanno messe sotto stretto controllo il padre la protegge nell'infanzia il marito nella giovinezza i figli nell'età della vecchiaia una donna non è mai adatta all'indipendenza Nessun uomo è capace di tenere a perfezione sotto controllo la moglie per mezzo della forza, ma le donne si possono custodire con vari espedienti. La si tenga occupata ad accumulare e spendere denaro, a tenere tutto pulito, ad adempiere ai doveri del dharma, a cucinare il cibo e a badare agli utensili di casa. Ciao! Benvenuta e benvenuto nel mio podcast La voce degli dei, simboli e miti per praticanti di yoga. Io sono Simona Mocci e sono un'insegnante di yoga che ha fatto del mito e del simbolo la propria pratica personale. E oggi ti accompagnerò attraverso alcuni miti che danno origine alle pratiche più misogine dell'India, quelle che bruciano le donne. Quelli che ti ho letto sono alcuni brani del Manu Shmurti, tradotto in italiano come le leggi di Manu. Si tratta di un Dharma Shastra, ovvero uno dei trattati, Shastra, di diritto dell'India antica, che raccolgono le regole del buon vivere secondo il Dharma. È noto, ahimè, che la condizione della donna in India non sia delle migliori e come puoi vedere fin dall'antichità nascere come donna è di per sé una punizione karmica la donna non si può evolvere e quindi non necessita di conoscenza inoltre le donne soprattutto nel passato venivano ritenute incapaci di profondità spirituali e quindi anche la nostra amata pratica yoga così diffusa in realtà nella popolazione femminile occidentale era in realtà un patrimonio esclusivamente maschile troveremo alcune eccezioni che però ti racconterò nelle prossime puntate tornando a noi Famoso per quanto concerne la condizione femminile in India è il culto della Sati, la sposa che si immola sulla pira funeraria del marito, rituale che venne praticato fino al suo divieto da parte degli inglesi nel 1829, anche se le fonti ci dicono che in alcune situazioni, soprattutto di tipo rurale, si assiste ad alcuni casi di Sati anche dopo quella data. Il fenomeno è attualmente sostituito comunque dal bride burning, ovvero l'illegale uso di dare fuoco a giovani spose per liberarsene. Ma come dico sempre in questo podcast, all'origine di tutto c'è sempre un mito e nel nostro caso è quello di Sati, letteralmente la virtuosa, la prima sposa del dio Shiva. Sati che sposò Shiva mossa da ardore, da amore e devozione e contro il volere del proprio padre. E accadde così che un giorno il padre di Sati, Daksha, il dio dell'arte rituale, personaggio tutto d'un pezzo, eh, non invitò volutamente Shiva ad un importante rituale. Devi sapere che questo nella mentalità vedica equivaleva ad un grave affronto, ad un vero e proprio insulto. Ed è così che Sati, sofferente per l'insulto portato al suo sposo, decide di suicidarsi dandosi fuoco. Sati per prima crea il prototipo indiano della moglie fedele, che è disposta a morire per salvaguardare l'onore del suo sposo, sancendo così la la sua superiorità. Sati darà il nome alla tradizione propria delle vedove indiane di immolarsi sulla pira funeraria del marito. Ma qual è veramente il significato della Sati come rituale nel mondo indiano? Si tratta fondamentalmente di un'attestazione rituale del fatto che la vita senza il marito è inaccettabile o meglio indecorosa, infatti una donna vale se ha accanto il marito. Attenzione però, le sati non erano delle suicide volontarie ma erano donne psicologicamente programmate a ritenersi in qualche modo colpevoli della della morte del marito. o perché a causa di un karma negativo o di presunte inadempienze coniugali, non lo hai trattato abbastanza bene, spesso rafforzate dalle pressioni della famiglia, della società o dei detentori del potere religioso. A volte erano donne terrorizzate dalla vedovanza, perché in India la vedovanza rappresenta una fase della vita della donna in cui essa non ha più un ruolo sociale la vedova in India è considerata eh, di malaugurio Eh, spesso viene allontanata dalla casa dai propri figli o dai parenti che rimangono e quindi è costretta a fare l'elemosina o a prostituirsi per sostenersi Inoltre è impossibilitata a risposarsi. Se hai visto il film, che ti consiglio, Water, Il coraggio di amare, di Di Pameta, saprai che ancora oggi in India esistono interi villaggi non religiosi che accolgono le vedove, soprattutto nell'area di Vrindavan. Ma anche se la Sati non è più accettata dall'ordinamento indiano, un mito non muore mai. Cambia forma, cambia modalità, finché non cambia il mito stesso che ci attraversa. E quindi le moderne sati sono le spose che muoiono o rimangono sfigurate a causa del bride burning, dei veri e propri roghi in cui vengono bruciate le giovani spose al fine di liberarsi di loro da parte della famiglia del marito ovviamente dopo aver intascato una cospicua dote si tratta di apparenti incidenti domestici come una stufa che scoppia, una cucina che prende fuoco eh, dove ahimè complici sono spesso proprio le donne della famiglia del marito ovvero le cognate e le suocere Questo meccanismo serve a liberare lo sposo dai vincoli nuziali e quindi permettergli di risposarsi intascando così una nuova dote e mette anche l'accento sulla complessità dei rapporti tra donne all'interno di una società patriarcale e misogina. Ma i miti del fuoco non finiscono qui. Girovagando per l'epica indiana, incontriamo Sita, la fedele moglie di Rama, il protagonista del Ramayana. Sita seguirà il marito nel suo ingiusto esilio, causato dall'immancabile matrigna avida che troviamo anche in tante storie della nostra tradizione, e verrà rapita dal demone Ravana, che si comporterà comunque già da gentiluomo perché non violerà Sita, ma anzi desidera sposarla. Eh, Sita verrà quindi liberata da Rama e dall'esercito di Hanuman, il signore dei Vanara, l'esercito degli uomini scimmia, ma pur essendo stata casta e fedele a Rama, ahimè, le viene chiesto di dimostrarlo. Le le viene proprio chiesto di gettarsi nel fuoco. Eh, Sita Chiede quindi a Lakshmana, il fratello di Rama, di accendere un fuoco. Cammina attorno a Rama per tre volte, come una buona sposa indiana deve fare, e poi prega Agni, il dio del fuoco, di proteggerla. Quindi entra nel fuoco che divampa attorno a lei, lasciandola completamente intatta. E dalle fiamme esce Agni, che la riconsegna a Rama, dichiarando che lei è la più pura di tutti i mondi. L'aspetto indubbiamente sgradevole di questo mito sta nel fatto che Rama, in cuor suo, sa benissimo che Sita gli è stata fedele, ma necessita di una prova da parte sua per rimettere a tacere le malelingue serpeggianti in tutto il regno, malelingue che però non si fermano. Tutti si chiedono se veramente Sita sarà stata fedele a Rama dopo un periodo così lungo di prigionia e sarà a causa di tali pettegolezzi che Rama deciderà di bandire Sita mandandola nella foresta pur sapendo che è incinta di due gemelli. Il tempo passa e mentre sta cacciando nella foresta Rama incontra i suoi figli Lava e Cusha che crescendo sono diventati potenti arcieri come lui. Emozionato chiede a Sita di tornare ma chiede anche che lei si sottoponga all'ennesima prova pubblica per provare la propria fedeltà. Sita apparentemente accetta ma una volta tornata a casa fa una richiesta alla terra. Se sono stata sempre fedele possa la terra accogliermi e alle sue parole la terra si apre spunta un trono su cui Sita si siede prima di affondare nel terreno. La dea torna così alle sue origini. Rama, in preda ad un pentimento decisamente tardivo, la piangerà in eterno. Non si risposerà e terrà sempre l'immagine di Sita vicino a lui. Sita è una dea interessante, è una dea contraddittoria. Se da un lato rappresenta il modello della buona moglie Hindu, sì come Sita, è l'augurio che si fa ancora oggi alle spose, una moglie remissiva, sottomessa al marito, dall'altro è una ribelle. Come ci insegna l'ultima parte del suo mito, è lei che dopo molte umiliazioni e dolori, abbandona il suo sposo e addirittura l'intera famiglia. Sita rappresenta la terra ferita, presente in molte donne abusate, maltrattate, non valorizzate. Il suo mito è un modello di un femminile sempre in discussione, una donna che deve costantemente provare il suo valore, vivere ruoli che le vengono imposti, Sita è il simbolo di quelle donne private dalla voce, dalle strutture patriarcali, ma che mantengono comunque vivo l'amore e la pazienza, continuando a nutrire e a generare la vita. Ed è per questo che oggi la meditazione che ti proporrò sarà proprio dedicata a Sita, con lei che trasforma l'oppressione in forza interiore. Ti propongo quindi di trovare un luogo confortevole dove puoi sederti comodamente con il tronco ben disteso tra la terra e il cielo e le mani appoggiate sulle tue ginocchia. Chiudi gli occhi e inizia a respirare profondamente permettendo ad ogni tuo respiro di portare calma al tuo corpo e alla tua mente ascolta l'aria che entra l'aria che esce e dopo qualche respiro dati la possibilità di concentrarti sulla murti, sull'immagine della Dea Sita. Non importa se non conosci bene le sue fattezze, immagina una Dea luminosa seduta su un trono di loto. La sua energia è radiante e avvolge Tutto il luogo con una luce dorata. Senti la presenza amorevole della Dea avvicinarsi a te. Lei conosce la tua storia, le tue sfide e il peso che porti. Decidi di affidare a lei il peso dell'oppressione che senti. La Dea Sita ti avvolge con il suo abbraccio amorevole, trasmettendoti una sensazione di sicurezza e accettazione. Respira profondamente e permetti alla sua energia di penetrare ogni cellula del tuo essere quindi rifletti sulla tua esperienza di oppressione immagina di trasformare il peso che senti in una luce dorata una luce che diventa sempre più luminosa man mano che permetti alla Dea di guidarti attraverso la trasformazione. Mentre ti immergi in questa luce dorata, senti il potere che emerge dalla tua capacità di trasformare le sfide in forza interiore. La Dea ti incoraggia a vedere ogni difficoltà come un'opportunità per crescere e fiorire. visualizza quindi la luce dorata a espandersi oltre te diffondersi nell'ambiente circostante immagina che questa luce raggiunga altre persone che potrebbero condividere le tue esperienze e offrila come un dono di forza e trasformazione Rimani in questa luce dorata il tempo che desideri, assorbendo la saggezza e la forza della Dea Sita e quando senti che è arrivato il momento, apri lentamente i tuoi occhi, portando con te la consapevolezza della tua forza interiore e della possibilità di trasformare ogni oppressione in crescita. E liberazione. E anche oggi io ti saluto. Ti ricordo che troverai questa e altre storie nella mia conferenza del 24 novembre, Storie che odiano le donne, di cui troverai tutte le info e anche su come iscriverti nella parte di testo del podcast e sui miei canali social. Si tratta di un evento completamente gratuito e online in cui conosceremo nuove storie e nuovi miti che da sempre limitano l'esperienza interiore delle donne, ma ne conosceremo altri che portano nuove visioni e chiavi di lettura sulla possibilità per le donne di esprimere la propria voce. Troverai queste storie anche nel mio corso Shakti, il potere della trasformazione, un corso di specializzazione per insegnanti e per chi ama lo yoga e il mito, sui miti e i simboli della Dea. Prima di salutarci ti ricordo come sempre che se questo podcast ti nutre puoi aiutarmi a farlo crescere gratuitamente iscrivendoti in modo da rimanere sempre in aggiornamento su ogni nuova uscita condividendolo con chi credi saprà apprezzarlo e dandomi una valutazione. Alla prossima settimana! Om Shanti!